0: Começa agora Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da IDP.
1: Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio do Somos Podcast, o canal que conecta você aos valores da EDP de forma leve e divertida. Hoje vamos falar sobre tabu das gerações, organização para o futuro, inovação e diversidade. E para isso, temos aqui nossos convidados Andréa Salinas, diretora de Inovação e Venture Capital da EDP no Brasil, e André Almeida, fundador da Dom Rock. Então, para começar, vamos apresentar, ou melhor, vamos deixar que eles se apresentem. Andréa Salinas, tudo bem? Fala um pouquinho de você a gente.
0: Olá gente, tudo bem? Eu sou a Andréa Salinas, diretora de Inovação e Ventures aqui da EDP. É um prazer estar aqui com você no Somos Podcast, Somos EDP. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre longevidade, sobre diferentes gerações. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou mulher, eu tenho lá 1,70m e pouquinho, tenho cabelos longos, de cor escura e sou do finalzinho da geração X, né? daquele pessoal que nasceu ali perto dos anos 80%. Agora eu estou na indústria de energia, mas eu passei por varejo, eu passei pela indústria de entretenimento e de mídia... E vou fazer um ano aí que eu estou aqui na IDP com esse novo desafio de estar à frente dessa área tão importante então tão desafiadora que é a inovação aqui dentro, é, trazendo um pouquinho para vocês da minha experiência também nesse bate-papo de hoje. Para quem não sabe, eu sou formada em tecnologia e eu entrei na faculdade de tecnologia quando poucas mulheres ainda faziam isso. Então, foi muito bacana viver essa experiência. Depois eu passei por muitas outras indústrias. Pessoalmente, eu sou casada, tenho dois filhos bastante, já já são grandes, já são meus amigos, já tenho dois filhos aí na faixa dos 20 e pouco, que é muito legal e é muito bacana também porque em casa a gente troca muita informação, troca muito é, experiência, a gente fala de diferentes segmentos, aqui em casa todo mundo, cada um trabalha numa área diferente, então isso permite que a gente tenha bastante repertório e bastante curiosidade e diversidade de assunto para falar com vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, vamos lá, vamos para esse bate-papo.
1: Bacana, seja bem-vinda. Agora é a vez do André. André, conta pra gente quem é você e fala um pouquinho também da Dom
2: Rock, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é André Almeida, sou o fundador da Dom Rock. E antes disso, obviamente, eu tenho umas, várias histórias aí. Estou ali naquele universo da geração, às vezes fica ali entre os 50 mais 50 menos, já vai, já vai ficando a dica aí pra vocês. O ponto fundamental aqui né, da minha experiência pessoal, profissional, tive a oportunidade de, ao longo da minha carreira, Construir a minha experiência profissional em torno de tecnologia e negócios. Tive a experiência muito cedo de viver fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde era geração e criação de tecnologia. Depois, participando no Brasil, tive a oportunidade de, por experiência profissional, morar na Amazônia, na região da Amazônia, depois Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro. Fui para o outro lado do mundo, viver na Austrália, uma experiência de formação educacional e também profissional. Depois voltei, tive outras experiências. Passei pela África, um ano em África, alguns negócios na América Latina também. E toda essa riqueza e essa experiência de vida e profissional, pessoal, levou que eu formasse a Dom Rock, que está no mercado aí de atender as corporações e lidar com essa complexidade de dados que hoje todas as empresas, todos nós, estamos inseridos de uma forma ou de outra. Então, a tecnologia, a evolução da tecnologia nesse sentido. É a motivação que eu tive para montar a Dom Rock e ela continua aí até hoje.
1: Uma trajetória realmente muito interessante, hein, André? E aí, nas últimas semanas, a gente vem se deparando aí na mídia, nas mídias sociais, com essa nomenclatura cringe. Eu até agora não entendi direito o que é cringe. Vocês entenderam? André, você pode dizer para a gente se inovação é uma coisa cringe?
0: Essa história do cringe aí virou um reboot nas redes sociais, a galera falando, ah, isso aqui é cringe, aquilo ali é cringe, né? Eu acho que é uma daquelas expressões que a gente incorpora no vocabulário e já nem sabe mais porquê, né? É tipo vergonha alheia, agora não é mais vergonha alheia, é cringe. Eu acho que também tem outra expressão que surgiu agora já recentemente, que é o cool, cute, né? Que é, então, puxa, se é o contrário do cringe... Então, eu acho que dentro dessa história de empreendedorismo, essa história de startup, essa história de longevidade, tudo pode ser um pouquinho cringe, mas tudo também pode ser um pouquinho cool, cute. O que, que você acha, André?
2: Obrigado, André. Olha, o cringe, até onde eu pude é, pesquisar, fazia parte aí de uma associação com gerações, né? E muito curioso com esse tema e com essa associação de gerações, eu fui fazer uma pesquisa para ver se isso se aplicaria nos dias de hoje. Nada como a gente voltar um pouco na história e no aprendizado, né? Em 1974, o Amaral Gurgel, aos 48 anos de idade, apresentou o primeiro carro elétrico do Brasil. Claro que isso não se desenvolveu depois, mas ele teve essa, essa ousadia. Seguindo essa linha também das gerações, né, em 1981, um sujeito chamado Silvio Santos, aos 51 anos de idade, fundou o SBT. No mesmo contexto daí da comunicação, uma tal de Rede Globo foi fundada pelo jornalista Roberto Marinho... Em 1965, detalhe, ele tinha 61 anos de idade. McDonald's, que todo mundo conhece, tem um filme aí bacana sobre a história e tal, a franquia começou, na realidade, em 1961, por um sujeito chamado Ray Kroc, ele tinha 53 anos de idade nessa época. E um caso muito interessante que me chamou a atenção, foi um sujeito que se chama Abram Kaczynski, né? o seu Abrão, era o fundador da COFAP, aí ele resolveu, aos 82 anos de idade, isso mesmo, 82, 82 anos de idade, ele decidiu começar um negócio novo, que se chamava Kaczynski Motos para competir com Honda e Yamaha. E, acreditem, ele vendeu o negócio dele aos 92 anos de idade, certo? Então tem mais aí um registro. E, recentemente, no mundo da tecnologia, que eu respiro e vivo mais intensamente, um sujeito que se chama Larry Ellison, que fundou a Oracle, que é uma grande empresa reconhecida principalmente pelos seus bancos de dados, ele deixou a posição de ser o principal líder ou CEO da companhia, voltou a ser o CTO, a área técnica, para colocar a Oracle numa trajetória da nuvem, do cloud. Detalhe, ele fez isso aos 69 anos de idade, reconhecido como uma das maiores fortunas americanas. Né? Então, eu peguei esses exemplos para a gente poder colocar aqui no teste geral, não só nosso aqui nessa nessa discussão aqui divertida, mas para quem estiver nos ouvindo também, se isso tudo, se todos esses exemplos seriam cringe ou não. Aí fica, fica um bom conceito para a gente começar a debater.
1: Bacana, são exemplos muito interessantes aí de empresas inovadoras, empresas de grande sucesso, mas por trás das startups atualmente. É verdade que sempre tem um jovem ou não necessariamente?
2: Você que está muito ligado nesse meio, André? Olha, eu acho que isso é muito do mito, tá? Assim, o que eu acho muito legal das startups no Brasil hoje, mais ou menos umas 15 mil, muito pouco ainda, né? Para o nosso país. Se tem um lugar que tem muita diversidade, são nas startups. E aí, acho que já era uma questão de geração, de nada disso. São pessoas que, como eu listei aqui os exemplos anteriores, né? São pessoas que são inquietas, são pessoas que são curiosas, são pessoas que desbravam a sua curiosidade, não importa a hora, a data local, a cor, o sexo, a religião enfim, seja o que for, né porque às vezes a motivação, as ideias, a curiosidade, deixar um legado e fazer algo de bom, de melhor, tem um pouco dessa causa, da ousadia e da coragem de empreender. Eu acho que o ambiente, minha visão de startup, ela é bastante diversificada, comparado, obviamente, com o resto das empresas mais, digamos assim, mais estabelecidas né, no resto do contexto, mas eu acho que é muito mais mito, porque a combinação de fatores diversos dentro das startups é o que tem feito muitas delas aí andarem e inovarem.
1: André, na sua experiência, qual que é a faixa etária média aí no board de uma startup?
0: Bom, vamos lá, eu acho que tem um pouco de tudo, concordo muito com o que o André falou, né, existe um certo mito, existe esse pré-conceito de que pensou em startup e pensou naquele é, jovem que acabou de sair da faculdade e teve uma ideia super inovadora, super disruptiva e vai criar um baita negócio. É, então, eu acho que esse é um pouco do paradigma, esse é um pouco do preconceito que a gente tem, e é um pouco do que, é, no, no final das contas, a mídia, as pessoas acabam muito falando. O que as pessoas não olham, e muitas vezes é importante a gente fazer isso, são alguns números que tem por trás dos mitos, por trás dos paradigmas. Né? Então, eu vou trazer, para aproveitar aqui esse espaço, vou trazer uns números que foram pesquisados pela faculdade, pelo MIT, uma faculdade americana, sobre esse universo de startups, para falar se tem jovens, se tem pessoas mais maduras no universo de startups, sim ou não. Esse estudo que eles fizeram já faz algum tempo, dois anos atrás, mas eu acho que ele é um reflexo bem claro ainda do que acontece no mercado, é, trouxe algumas informações importantes. A primeira é de que a maioria das startups são formadas ou são fundadas por gente na faixa dos 30 e pouquinho, quase 40 anos de idade. A segunda informação interessante é a seguinte: que dessas startups, aquelas que têm sucesso, que crescem, que começam a contratar gente, a grande maioria delas tem como fundadores pessoas por volta dos 45 anos. E aquelas que são hoje é, os maiores potenciais, que receberam grandes aportes de investimento e que estão aí crescendo, e muitas delas já são os grandes unicórnios, né, que são as empresas que valem mais de bilhão, Startups que nasceram, que hoje valem alguns bilhões, são aquelas que têm fundadores na faixa dos 47, 48, 49, 50 anos. E a última informação para fechar aqui esse bloco e deixar todo mundo aí com a pulguinha né, atrás da, da orelha para pensar, é que esse mesmo estudo comprovou que startups cujos fundadores têm por volta de 50 anos têm duas vezes mais chances de dar certo do que uma startup fundada só para os jovens. Respondendo à tua pergunta, qual a idade média? É, tem de tudo, né? Você tem muitas startups formadas só para jovens, você tem muitas startups formadas por um grupo de diversos, jovens e pessoas mais maduras, você tem startups formadas por mais maduros... E quer dizer o seguinte, que é essa diversidade que faz o sucesso e muitas vezes o preconceito com relação à idade ou com relação... A experiência das pessoas que estão por trás de startup não necessariamente reflete no sucesso delas. Porque, como a gente viu nesse estudo aí, muitas vezes a experiência é que traz bons resultados. E eu diria que hoje, dentro da minha eh, perspectiva, dentro do que eu tenho visto, a diversidade é que faz isso. Ter jovens e ter pessoas mais maduras na formação de startups ou mesmo na condição de empresas, hoje nas diretorias, dentro das composições das áreas, é isso que vai fazer o sucesso, a diversidade.
1: Bacana essa conclusão sua, André. E a, além do, de ter pessoas, não só jovens, também na, na equipe, né, no board das empresas, das startups, eu queria saber se essas startups se preocupam e desenvolvem produtos para pessoas, por exemplo, na faixa etária de 50 a mais. André, você consegue esclarecer um pouco isso? As startups apresentam soluções, por exemplo, para essa faixa etária?
2: Eu vejo que a, 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 as startups hoje, no segmento que eu mais atuo de tecnologia, a oferta da tecnologia é sempre buscar a simplicidade na interação com a tecnologia, eu acho que essa é uma característica comum, independente do segmento das startups. Na busca pela simplicidade, envolve ser mais agnóstico em relação à idade, por quê? Porque tem que ser o simples para o jovem, mas tem que ser o simples para o mais idoso. Tanto que a gente tem até contrastes aí de geração, né, de adesão de plataformas de redes sociais para o mais idoso, como Facebook, etc., por conta da busca dessa simplicidade. Naturalmente, isso se desdobra em segmentação de mercado. Então, eu te diria que a, a motivação não é para fazer uma tecnologia para a idade X ou Z ou A, mas a busca da simplicidade e abrir cada vez mais o leque de opções de mercado. Está aí a longevidade, as discussões da medicina quanto à longevidade isso prolonga o ciclo né, de, de vida, de longevidade, portanto, e também expande mercado. Então, a busca pela inovação, na minha visão, ela não está necessariamente atrelada à idade, a menos que tenha alguma que eu hoje desconheça que seja muito específica para algumas faixas etárias. Talvez tenha uma que começou há alguns anos atrás, uma empresa na área de saúde, a Prevent Senior. Né? Ela se posicionou dentro de um segmento de idosos e começou lá atrás, achou esse mercado, está aí até hoje. Talvez mais como uma segmentação de mercado, eu acredito que tenha bastante, sim, se preocupando com isso. Mas antes disso, o ponto principal, na minha visão, é a simplicidade, para poder abranger é, o máximo possível de oportunidades.
1: Mas em relação à tecnologia, para uma empresa que quer atingir esse público de 50 a mais, por exemplo, a tecnologia é um empecilho?
2: Eu acho que a tecnologia hoje, ela, ela é como sempre foi, inerente a todos, né? Eu sempre gosto, né, nessas perguntas, de voltar na história, né? Então, se você voltar, quando começou a televisão, o rádio, era um empecilho, ou mais lá atrás ainda, quando começaram a automação das indústrias, nas fábricas, quanto empecilho não deveria ter quanto a isso, né? Não vejo como empecilho, mas vejo como algo que a sociedade evolui e tem um processo de educação, dependendo da geração, mais fácil, mais rápido. Está aí Facebook, que outro dia eu li uma matéria sobre a adesão de idosos ao Facebook. Então eu não vejo isso como um empecilho. Um livro que é do Isaac Asimov que se chama Cavernas de Aço, ele, em 1953, ele descreveu o que seria já o uso de inteligência artificial por robôs. Era uma ficção na época, há 50 anos atrás. Mas os fundamentos que a gente tem hoje sobre inteligência artificial estão fiéis a esse princípio da ficção lá atrás. Então, a, a tecnologia, ela nasce, ela, ela evolui, ela começa a fazer parte da sociedade, e a adesão, obviamente, é um processo de educação. Então, acho que é inevitável, eu não vejo como empecilho, eu vejo como algo que é inerente cada vez mais à nossa sociedade, não tem dúvida.
0: Red, deixa eu aproveitar, vou pegar o gancho aqui do que o André estava falando, e, e voltar em algumas informações que eu acho que são importantes, que você falou, né? Ah, tem startup para o segmento aí dos dos maduros. Como é que eu acho que tem dos dois lados que a gente estava falando, né? Tem muito empreendedor maduro, tem muita startup fazendo e provocando e trazendo para o mercado serviços para os maduros. Se a gente pensar hoje que no Brasil tem 50 milhões de pessoas, 50 a mais e daqui duas décadas a gente vai ter 50% da força de trabalho vai ser de de, de profissionais maduros, né? O Brasil é um dos países que tem uma taxa de envelhecimento importante. A pirâmide já não quase que não é mais uma pirâmide, ela está virando aí um hexágono, né? A gente está mudando um pouco a composição da, da população brasileira, né? A população madura está crescendo, cada vez as pessoas têm menos filhos. Enfim, isso é uma, acontece no mundo todo, mas no Brasil isso acontece também de forma acelerada. Então, se as startups, se hoje os empreendedores não conseguirem enxergar a oportunidade no mercado de Maduro, eu diria que a gente tem gente aí perdendo muito dinheiro, alguns milhões... E quando você olha, sim, já existem muitas startups oferecendo serviços para o mercado é, de maduros. Né? Quando você olha, hoje já existe, por exemplo, empresas focadas em ensinar tecnologia, e aí pegando o gancho da, do que a gente estava falando da questão de tecnologia, se tecnologia é um empecilho é um ou não é, eu diria que não, mas mesmo se ele fosse, hoje já existem startups especializadas em ensinar e inserir tecnologia para as pessoas mais velhas. Hoje existem diversas empresas com foco em educação, ou reeducação, né? Porque você chega até um momento da sua carreira, um momento da sua vida, onde aquilo que você passou já talvez não seja mais interessante para você, já não seja mais suficiente, onde você quer começar a sua segunda etapa de vida, a sua segunda carreira. Dizem que hoje a gente não tem uma carreira só, a gente tem duas ou três. A gente tem aquela primeira que vai até uma determinada idade, depois você escolhe aquela outra que você vai continuar e você encerra a sua vida se você quiser com uma terceira ou quarta carreira. Então, existem hoje startups que focam nessa formação da segunda carreira e aí existem, obviamente, as startups que focam no bem-estar dessa idade, dessa faixa etária, que mudam as necessidades, muda a questão é, da locomoção física, muda uma série de coisas e aí está, existem várias startups olhando para isso. Então, a gente tem muitas startups focadas em tecnologia para os maduros, a gente tem muitas startups focadas em educação, porque você pensa, mas, espera aí, um maduro precisa de educação? Na verdade, educar e aprender não para nunca. E o terceiro, existem muitas startups focadas hoje é, no bem-estar e na saúde dos maduros.
1: Bom, então pensando nesse cenário de diversidade, da importância da diversidade dentro da companhia para pensar soluções, eu queria, André, pedir para você dar uma dica assim, sobre inovação. Como que o pessoal da EDP pode voltar o pensamento para a inovação?
0: Bom, o de inovação é que inovação não tem idade. O André deu vários exemplos aqui de inovadores na faixa de 61, 50, 45, 30, 18. Tem Hoje, empreendedor tem inovador com 16 anos de idade. Na EDP, a gente tem procurado quebrar qualquer barreira com relação a isso e incentivado as pessoas a participarem do processo de inovação. Inovar, não necessariamente tem a ver com ter uma grande, nova, é, fantástica ideia de um novo negócio. Inovar, muitas vezes, é olhar um processo que você tem dentro da sua área e entender como ele pode ser feito de maneira mais eficiente, como ele pode ser feito de uma maneira melhor. Ou inovar pode ser entender que existem hoje outras ferramentas, pode ser uma ferramenta física, pode ser uma ferramenta de tecnologia. É, o que eu sempre digo é que inovação tem a ver muito mais com a vontade de quebrar... Paradigmas, com a vontade de trazer algo disruptivo, de mexer com a sua própria cabeça, de mexer com as suas próprias crenças, do que necessariamente tem a ver com ter uma idade específica, uma formação específica. É, então, eu acho que é importante é a gente sempre pensar o que, que a gente pode fazer melhor dentro da nossa área de atuação, não importa qual seja ela, de maneira com que a empresa possa ser mais eficiente, ganhar mais produtividade e ter processos que nos deem maior vantagem competitiva nesse mercado que a gente atua hoje. Inovação é para todo mundo, inovação pode servir de qualquer lugar e a gente está sempre aberto a ouvir as ideias de todos os nossos
2: colaboradores da IDT.
1: André, o que, que você tem visto aí no mercado das startups Nessa área da inovação, nessa área voltada para o futuro?
2: No segmento das startups, isso que a Andréia colocou é a pura realidade, não tem idade a inovação, né? Um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava num outro fórum ali, específico ali de startups, e ali seguramente tinha ali de, acho que de 18 a 70, né, sem dúvida nenhuma, e discutindo coisas de inovação num setor aí bastante complexo até, é isso, não tem uma questão de idade, a questão é da curiosidade, de pensar diferente, de fazer diferente, isso não tem idade, isso não tem idade. E
1: pensar essa diversidade geracional é importante para inovar também?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, não tem a, é, essa diversidade não só de gerações, mas de tudo, é, ela é fundamental para você ter a visão de um determinado ponto por vários ângulos diferentes, e quanto mais ângulos, melhor seja de idade, de qualquer outra característica. A diversidade é, é combustível para inovação, não tenho dúvida disso.
1: Bom, vamos fazer uma brincadeira agora aqui. Eu vou falar algumas palavras e aí vocês dizem o que, que essa palavra significa para vocês ou, ou, ou alguma coisa que vocês lembram rapidamente sobre essas palavras para a gente usar aquela forma do ping-pong. Pode ser?
0: Bora lá, vamos lá.
1: Então, vamos primeiro as damas. Eu falo a palavra, a Andréia dá a resposta dela e depois o André. Combinado? Combinado. Inovação.
0: Inovação, cabeça aberta, coração inspirado, olhos curiosos, mente inquieta.
2: Inovação é aquilo que ninguém viu e, na verdade, é isso mesmo. Acho que porque ninguém viu mesmo, né? É a curiosidade, é a causa. É aquilo que faz você acordar logo cedo e respirar fundo e falar isso vale a pena. Startup.
0: Startup é, são novas fronteiras, é evolução, é o medo de, é, é o não medo de arriscar, é trazer coisas novas, frescas, ideias, provocar e às vezes até trazer ideias que já foram testadas no passado e que eram a ideia certa no momento errado e que hoje é a ideia certa no momento certo.
2: Olha, startup, antes de mais nada, é uma combinação de coragem com resiliência. E conviver com a pergunta que é o seguinte, vocês se fazer a pergunta todos os dias, por que não? Né? Por que não testar? Por que não experimentar? Por que não arriscar? Por que não é, olhar de uma outra forma e executar e agir, ter a atitude do por que não? 50 mais, Andréia.
0: 50 mais é experiência, gente. 50 mais é estrada, 50 a mais é, é resultado, né? É a combinação de tudo que aconteceu na sua vida, somado, depurado e aplicado nessa segunda etapa, nessa segunda profissão que provavelmente todo mundo que está ouvindo esse podcast ainda vai ter.
2: Oh, perfeito, é, 50 a mais é muita história boa para contar e muitas outras tantas a construir, não tem, não tem como ser diferente. Experiência, Andréia.
0: Todo mundo vai chegar lá um dia. Todo dia que a gente acorda, a gente está um pouquinho mais experiente. Todo dia que a gente levanta da cama, a gente fala Puxa, o que eu aprendi ontem, eu vou aplicar na prática hoje. Isso é experiência.
2: Experiência é ousadia. É, você pode visualizar muitas coisas e não fazer nada. Quando você parte para executar algumas ideias, o que você pensa, independente da idade, você vai acumulando essas vivências, né, essas questões do que você se propõe e que forma a experiência. Então, a experiência é a ousadia, de executar algumas ideias, ou de experimentar algumas ideias. Diversidade.
0: Hoje em dia, a diversidade é conseguir fazer melhores negócios. Sem diversidade, a, o mundo, as empresas,
2: a sociedade não vai evoluir. A diversidade é respeito. Respeito acima de tudo. Com respeito, tudo é possível, tudo é, é permitido, várias visões se completam. Pelo respeito, a gente cria uma sociedade melhor. A gente cria um mundo melhor, se tirar da frente a palavra diversidade e passar a praticar a palavra respeito.
1: Bom, e a gente já está chegando no final, então, desse bate-papo aqui sobre gerações, sobre inovação e diversidade também. Quero agradecer a Andréa Salinas e o André Almeida. Andréa, qual que é a sua mensagem final aí nesse bate-papo?
0: Bom, gente, queria deixar aqui meu tchau, meu muito obrigado, e dizer que diversidade, longevidade, todos esses assuntos vão estar sempre na nossa pauta, na nossa vida. É, vamos pesquisar mais, vamos saber mais sobre o assunto, vamos trocar. Estou sempre à disposição aqui pelos canais, pela internet, pelo meu e-mail, pelo LinkedIn, e também agora na nossa nova sede, que está lindona lá, esperando pela gente. Espero em breve encontrar todo mundo, ou virtualmente, ou pessoalmente. Deixo aqui o meu tchau, tchau, e meu muito obrigado.
1: Valeu, Andreia André quer deixar um recado final aí? Já agradeço mais uma vez a sua participação aqui no podcast.
2: Olha, foi um prazer enorme estar aqui, falar sobre temas como inovação, startup, experiências, principalmente a diversidade, que no fundo, é, por mais que a gente vá para um lado ou para o outro, da tecnologia, das gerações, das idades, das palavras, dos conceitos, no final todos somos seres humanos e uma palavra-chave para todos nós é o respeito. Enquanto a gente praticar o respeito como seres humanos... É, a gente vai fazer o impossível acontecer sempre.
1: É isso aí, muito obrigado a você que nos escutou também, eu sou Regis Salvarani, esse é o Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e os valores da EDP. Até o próximo, valeu!
0: Você ouviu Somos Podcast, o seu canal de
2: conexão com a estratégia e valores da EDP.